0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier zu sein, zuzuhören und gemeinsam zu lernen, zu erfahren und vor allem zu erkennen, dass wir gar nicht so allein sind mit unseren ganzen Problemen, unseren Herausforderungen und dem Quatsch, der da im Kopf immer abgeht. Bevor wir eintauchen in eine wundervolle, inspirierende Podcast-Folge, wollte ich dir noch schnell sagen, es ist ja fast Weihnachten. Es gibt einen Weihnachtsstundenplan bei uns im Kale Cake, der geht am 24.12. los und bis zum 8.1. vor Ort und online, also ganz viele Special-Stunden, abwechslungsreich und richtig, richtig schön geworden. Und gleichzeitig kannst du natürlich bei uns auch schenken, also von Kaelin Cake, du kannst Wertgutscheine für vor ort -Stunden. du kannst die Real-of-Yourself-Journey-Becoming-You-Journey verschenken, das funktioniert ganz, ganz easy und es gibt auch noch ein Special für drei Monate Online-Studio für Januar, Februar, März, das kannst du auch verschenken. Schau gerne auf der Webseite vorbei, schreib eine E-Mail, schau bei Instagram, da findest du alle Details dazu. Und jetzt tauchen wir ein in ein Gespräch und zwar, er sagt über sich selber, ich mache eigentlich nur eine einzige Sache das, was mein Leben so sehr bereichert hat, mit anderen zu teilen. Und das kann ich 100 Prozent unterschreiben nach diesem Gespräch. Ich habe mit Kurt, Michael Kurt, Mike gesprochen. Es war wirklich ein ganz, ganz, ganz schönes, ehrliches, tiefes Gespräch. Wir haben sehr viel gelacht und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es ist unglaublich, wenn man sich mal anhört, was er alles schon in diese Welt gebracht hat, eben von innen nach außen gestülpt. Er macht wahnsinnig tolle Musik. Also er ist wirklich der Philosoph Philosoph unter der deutschen Rapper und sagt die Juice, ja. Er hat äh, schon zwei Bücher geschrieben. Einmal, stell dir vor, du wachst auf. Das war Top Ten der spiegel -Bestseller Und gerade ganz neu kam raus, 199 Fragen an dich selbst. Und war gleich Platz 5 der Spiegel-Bestseller-Liste. Und das Coole ist an dem Buch, es ist ein Buch einmal, was du liest, aber gleichzeitig, wo du auch richtig reinschreibst und Inquiry, also wirklich Fragen an dich selbst stellst. Und er hat einen grandiosen Podcast, Meditation, Coaching and Life, hat schon mehrere Millionen Menschen berührt und ihnen Meditation, Coaching und das Leben näher gebracht. Ich freue mich unglaublich, dass Curse bei mir im Podcast gelandet ist und nächstes Jahr gibt es ein neues Album. Also auf jeden Fall gleich mal reinhören, was er schon gemacht hat. Egal welcher Kanal reinlesen und jetzt genießen und eintauchen in ein ehrliches Gespräch, in ein inspirierendes Gespräch und in ein wirklich... Gespräche, wo mir so viele Metaphern mitgegeben wurden, wo bei mir richtig Türen im Hirn nochmal aufgemacht hat und ich mich einfach so freue, das mit dir zu teilen. Ganz, ganz viel Spaß. So, hallo, hallo und herzlich willkommen, Curse. So schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ich fühle mich geehrt, ich bin aufgeregt und ich freue mich wahnsinnig, mit dir Jetzt Zeit zu verbringen und zu ratschen. Danke, dass du da bist.
1: Absolut, ich freue mich über die Einladung. Dankeschön.
0: Ich erinnere mich so sehr äh, zurück an unsere Begegnung. Wir waren ja irgendwie 2019 in München und ich habe damals die Wanderlust-Class gegeben, bei irgendwie 300 Grad auf, äh, in, in dem Olympiastadion, Olympiagelände, mhm. ähm, <lacht> Alarm gebraten. Und äh, danach hast du die Meditation geleitet. Mhm. Und ich erinnere mich so krass an diese Meditation, weil ich saß am Boden, also man hatte da jetzt irgendwie nicht seine Meditationskiste, damit man besonders bequem sitzt, sondern halt wirklich auf Asphalt. Von unten kam halt irgendwie, hat schon die Matte weggeschmilzt unterm Hintern. Und das, das war eine halbe Stunde. Hm. Und ich bin so krass tief eingetaucht. Das war hm. so eine unglaubliche Erfahrung, obwohl so die Umstände ja jetzt nicht so meditativ in dem Moment waren. Meine Beine sind so eingeschlafen, dass ich mir nicht sicher war, ob ich wieder aufstehen kann. Geil. Und da dachte ich so, was hast du da mit uns gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Was ist da passiert? Das war so krass. Wie tief du mich da reingesogen hast, vor allem nach so einem aufregenden Adrenalin, mhm. hochpeitschenden Yoga.
1: Ihr habt ja auch richtig Gas gegeben da auf der Bühne. Ne? Oh stand.
0: yes. Ja. Also, was hast du da gemacht? Bitte erklär deine Magie. Ich bin da, ist einfach Wahnsinn.
1: Also, erstmal, Dankeschön. ne? Und zweitens hat das mit mir ja herzlich wenig zu tun. Ähm, ich bin ja nicht, ich bin ja, ich habe ja diese, diese Jahrtausende alten, Methoden nicht erfunden, so. Ich habe die gelernt und ich gebe die weiter. Ich teile die mit Leuten, weil ich die selber auch praktiziere. Das heißt, ich kann irgendwie gar keinen Credit dafür so richtig nehmen. So, ähm hey, wenn ich glaube, für mich, für mich in meiner Denkweise, wenn ich mit Menschen Meditationspraxis mache, ne, das Wichtigste ist mir, dass ich die, dass ich immer versuche diese diese Jahrtausende alten Methoden so so praktisch und direkt und 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 un, ähm, wie möglich mit den Leuten zu teilen so das heißt halt wenn ich dann wenn du in irgendeinem sage ich jetzt mal Tempel sitzt und da sind ganz viele Buddha Figuren und 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 Räuchersch Räucherstäbchen Rauch liegt in der Luft dann sind die meisten Menschen ja schon mal irgendwie zumindest auf so einer oberflächlichen Ebene so eingetunt auf irgendwie so Entschuldigung auf so Vibes oder sowas, ne? Und dann ist es vielleicht irgendwie ein bisschen anders, als wenn du so eine so eine powervolle Yoga Stunde da hattest und ich habe dir ja auch schon mal gesagt, also Kompliment zurück an dich, äh von den ganzen Yoga-Sachen, die ich da bei Wanderlust gesehen habe, fand ich das am, am coolsten. Weil eure, eure Energy auf der Bühne war einfach so nice. Ich habe einfach Spaß, mega Spaß gehabt, daneben zu stehen und zuzugucken und so. Und war richtig so, hat mich total begeistert. Und dann ist es natürlich ein ganz anderer Kontext, wenn ich dann da auf die Bühne gehe und sage, so, und jetzt setzen wir uns mal alle auf den heißen Asphalt. Und ich versuche halt dann immer einen Ansatz zu finden oder einen Einstieg zu finden, der, der die Leute dann wirklich aus dem Stadium, in dem sie sich gerade befinden, sei es der stressige Alltag und sei es eh oder sei es eben eine sehr dynamische Yogastunde oder was auch immer es ist, irgendwie schafft von diesem Zustand und nicht zu sagen, ja, jetzt musst du erstmal dich total entspannen, jetzt musst du erstmal voll meditativ werden, bla bla, sondern nee, 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 so wie du gerade bist, ist perfekt. Lass es das nehmen. So, und von dort aus gucken wir mal, was ist eigentlich dein eigener Geist und was macht, der, was macht der gerade, ist der wild und dann über diesen, also gar nicht erst den Leuten das Gefühl geben, sie müssten jetzt irgendwie specially spiritual oder specially meditative sein, sondern so, ey, nee, es geht um dich, es geht um deinen Geist und da, wo du gerade bist, da fangen wir jetzt an, so, ey, und wenn das klappt, so, wie, ne, wie in diesem Fall für dich zum Beispiel, so, mega geil, dann freue ich mich
0: das ist so schön, was du sagst, weil es genau das ist dieses die Leute da abholen, wo sie sind und nicht wieder ihnen eine Aufgabe geben, So, du musst jetzt so sein oder das ist jetzt das, wie du, wie du es empfinden musst, sondern hey, schau doch mal, wie es dir gerade geht, wie können wir da irgendwie mehr Ruhe reinbringen und ähm, voll schön, wie du das sagst. Ähm, du sprichst ja auch vor allem viel von Erwachen, ja, Also es ist auch in deinem ersten Buch und was heißt es denn für dich, ähm, das Erwachen, schlafen wir? Was, was wäre, wenn wir aufwachen würden?
1: <lacht> Fängst mit, den, mit der einfachsten Frage direkt an, ja?
0: Ja, klar. Also ich bin okay. bekannt dafür, dass ich so oberflächlich Zeug mag. Nicht? Ja, ja, genau. Das ist, genau,
1: genau, genau. Ganz, so. Und was ist dein Lieblingsessen? Und so. Aber das ist auch cool. Das ist auch, ist auch spannend. Ist auch spannend. Also, da, da kann man sehr viel erfahren. Absolut. Ähm, also. Wenn wir über diese zu, wenn wir über irgendwas sprechen, was sich in so einem, wie auch immer, spirituellen Raum oder sowas befindet, so, ne? Ey, wir haben halt einfach unsere Worte, die wir so benutzen in unserem Alltag, ne? Tisch, Stuhl, aufwachen, schlafen gehen, äh, grün, rot und so weiter. Und wir müssen diese Worte halt einfach benutzen, um irgendwas zu beschreiben. Das heißt also, dass, dass man da irgendwie, wenn man Menschen was Erklären will, oder wenn man selber irgendwie was beschreiben will oder selber irgendwas sucht oder wenn man nach was fragt, von dem man gar nicht so genau weiß, was es ist, ne, dann muss man halt irgendwie die Sprache benutzen, die man hat, und dann muss man halt irgendwie Bilder benutzen, so, ne? Und ich äh, im, im, im Buddhismus und in den ganz vielen so, so Traditionen gibt es halt diese, dieses Bild eben von dem Erwachen, ne, so. Ähm, weil das so ein bisschen, das hat nicht damit zu tun, nicht mit den negativen Konnotationen von Schlafen, so nach dem Motto, äh, da ist einer, der gar nichts mitkriegt und äh, ist auch nicht so ein äh, Querdenker schlafen, so ja, ihr habt keine Ahnung, ihr seid schafe und äh, ihr lauft mit bla 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 und die richtig wachen Menschen und so weiter, damit hat das nichts zu tun, sondern es ist ein Bild, äh, es ist so ein ähm, Bild dafür zu sagen, na, während du schläfst und während du träumst, ne? denkst du ja, dass alles, was da passiert, 100% die Realität ist. Du du, du hast Angst und du hast Freude und du hast, äh, weiß ich nicht, äh, musst was erledigen und hast sexuelle Anziehung und all diese Dinge, während während du schläfst in deinem Traum. Und das ist 100% real. Und da passieren auch manchmal Dinge, die total weird sind. Ne? Also auf einmal, gerade redest du mit einem Drachen, auf einmal ist es dein Nachbar. so. Ne? Und für dich ist es in dem Moment, du du denkst so ganz kurz Jetzt sagen manche Leute so, ja, das ist, geht mir im Alltag meistens andersrum. So, ich rede mit meinem Nachbarn, auf einmal ist es ein Drache. So. Aber weißt du, am Ende es passieren weirde Dinge und du denkst, ah, ja, klar, ist ja logisch, ne? That's life, so, so ist es halt, ne? Und du, du, du denkst dann zwischendurch mal, boah, ist aber irgendwie strange, aber dann bist du dann geht es schon weiter. ne so Und wenn du dann aus dem Traum aufwachst, dann gibt es überhaupt gar keine Frage, irgendwie so, was war das jetzt? Und war das jetzt real oder war das nicht real? Und da da oder Sondern du, du wachst auf und du merkst, okay, hier bin ich. Und das ist die, in Anführungsstrichen, Realität. Ne? Und du schaust auf deinen Traum. Und alles, was im Traum war, war, ja, das ist passiert. Ja, ich hatte Angst und so weiter. Aber es ist halt ein Traum. Und deswegen ist das okay. Ne? Und manchmal denkt man da vielleicht auch noch über den Traum nach oder interpretiert den und, und lässt sich da irgendwie und so weiter. ne? Aber es, sind, es ist so, man wacht morgens auf, und das Thema ist geklärt. Und das ist ja auch nichts Mystisches. Wir haben ja nicht jeden Morgen das Gefühl irgendwie wow. ne? Sondern so uh, okay, here we are. So. Und das ist halt einfach eine Metapher dafür, dass wir 99 Prozent der Zeit durch unser Leben gehen und einfach Dinge passieren und wir einfach sagen, ja, so ist es halt. Ne? Und dann haben wir Angst und Anziehung und Abneigung und das und all diese Dinge passieren. Und Jetzt haben diese diese spirituellen Praktiken oder 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 Traditionen, die haben halt so eine ganz steile These. Die sagen halt, ey, du kannst auch aus diesem Zustand aufwachen. So wie du morgens aufwachst. ne? Und das bedeutet nicht, dass dann alles, an, alles besser ist oder alles geiler, du nur noch auf Regenbogen läufst. Sondern es das bedeutet, dass du auf einmal erkennst, dass dein ganzes Leben die Qualität eines Traums hat, dass du es nicht greifen kannst, dass, ganz, dass all deine Gefühle und Emotionen und so weiter einfach kommen und gehen. Und dass viele Dinge gar nicht irgendwie so so sind, wie du sie dir vorstellst und wünschst und so weiter. Aber du bist, du bist in Ordnung damit, weil du so eine andere Ebene bekommst. Das heißt nicht, dass du nicht weiter handelst und dich weiter verliebst und so weiter. Aber du hast diese andere Ebene. Und erkennst, dass, die, dass, die, dass, dass das alles ist genauso nicht greifbar und nicht fassbar und substanziell und so fest und zusammenhängt, wie wir uns das vorstellen ist, sondern dass es eher eine, die Qualität eines Traums hat. Wenn du mittendrin bist, denkst du, alles ist 100% echt real und so weiter. Aber durch dieses, diesen anderen Blickwinkel was, also ist auch kein anderer Blickwinkel. Ne? Jetzt kommen wir auch wieder zu, zu selben, selben Thema. Wie willst du das mit Worten beschreiben? Also erstens bin ich, kein, bin ich nicht äh, ein konstant erwachter Mensch, ja? der so durch die Gegend läuft von morgens bis abends und alles ist erleuchtet und wow, so. Ne? Ähm, deswegen kann ich darüber auch sowieso gar kein richtig qualifiziertes Vorträgelchen halten, ja. Ich kann auch nur mit dem gehen, was meine Lehrerin, meine Lehrer mir so erzählen, was so ne so und vielleicht auch mit mit bestimmten Erfahrungen, die dann aber auch wieder ähm, also die sich dann auch wieder verändern so ähm, genau und deswegen um kurz den Bogen zu schlagen mein erstes Buch heißt ja stell dir vor du wachst auf ne und, das, und da, den Titel habe ich gewählt, weil es hat für mich drei Ebenen. Einmal diese ganz große spirituelle Ebene, whatever. Das ist aber eigentlich die unwichtigste. Und die die der eigentliche Grund ist der, dass mich, mich damals Leute oft gefragt haben, als ich angefangen habe, meinen Podcast zu machen und meine Coachings zu machen und so weiter. So, ey, ich habe einen stressigen Alltag. Was sind denn so kleine, einfache Dinge, die ich machen kann? So Und wo kann ich anfangen? Und ich habe immer gesagt, ey Fang doch am besten am Anfang an. Was ist das erste, was du machst, wenn du morgens aufwachst? So. Ne? Und so ne der 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 Anfang bestimmt ja auch den Verlauf von einer Reise oder von irgendwie was. Ne? Und wenn du am Anfang anfängst mit einer anderen Intention oder mit einem anderen Fokus oder so, ne du wachst morgens auf und, und du veränderst direkt dein Leben ein kleines bisschen. Ne? Und daher kommt dann halt auch hauptsächlich dieser Titel so. Ne? So stell dir vor du wachst auf Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das erste? Was du, weißt du? Und dann wird es gleich direkt konkret. Und dann hat es natürlich noch so diesen, diesen, ähm, diesen Überbau. Also da steckt drin sowohl spirituell, aber auch dieses ganz praktische von, ne, wie, wie kann ich meinen Alltag ein kleines bisschen wacher und klarer gestalten? Und das Dritte ist natürlich okay. Ich fange ganz am Anfang an, morgens, wenn ich aufwache. So. Mhm.
0: Danke, dass du das so krass klar und so ganz verständlich erklärt hast. Ich habe gerade auch mir gedacht, ich habe mein, beschäftige mich ja so viel auch mit solchen Themen, aber es ist so schön, immer wieder das in neuen Worten ähm, zu hören und zu fühlen, weil die, wenn man dann Avidya und die samkhya philosophie wie die Yogis mhm. das irgendwie benennen, dann ist es irgendwann mhm. so, äh, wer wohin? Und
1: <lacht> ja, und da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele, ne? es gibt ganz, ganz viele unglaublich schöne Lehren und so weiter darüber, so, ne? Um, aber ich ich, ich habe so ein es gibt so viele viele Gleichnisse um, aus dem Buddhismus die ich total schön finde und uh, vielleicht darf ich ganz kurz zwei hier reinwerfen die haben nämlich beide mit dem Mond zu tun und um, die liebe ich das eine ist wenn ich den ich nicht weiß wo der Mond ist ja? und ich und du weißt es Ne? und ich frage dich, ey, wo ist der Mond? Oder was ist der Mond? Oder zeig mir den Mond. Ja? Dann nimmst du deinen Finger und zeigst auf den Mond, ne? um mir zu zeigen, wo er ist. Die meisten Menschen gucken auf den Finger. Weißt du, die, die gucken, das hat die Lehrerin gesagt, das, ist, das steht in den Schriften. Das ist aber der Finger. Also du musst dem Finger folgen und selber den Mond sehen. Und deswegen ist es so schwer. Also alles, all diese Lehren und so weiter sind halt der Finger, der zeigt. Ne? Und natürlich muss man das durchdringen und muss man den Finger auch, man muss verstehen, dass es ein Finger ist, man muss verstehen, auch wohin der zeigt. Deswegen muss man das auch checken. Aber am Ende muss man selber den Mond sehen. Also man folgt dem Finger und in dem Moment, in dem man den Mond sieht, braucht man den Finger nicht mehr. Und das finde ich so ein total schönes Bild dafür. Wir können also, wir können über den Finger diskutieren, bis, bis wir alle vergammeln, ja. Aber der Finger ist nur ist nur, ist nur etwas, was in die Richtung zeigt. So, ne? Das, das finde ich, find ich wunderschön. Und das zweite ist, okay, wenn dann der Mond da ist, ne? wenn du den siehst, der Mond ist auch mal nicht sichtbar. Der ist auch mal hinter Wolken. Und der Mond ist auch mal nur halb da oder nur ganz, ganz wenig. Aber der Mond an sich verändert sich nicht. Die Essenz von diesem Mond ist immer da, immer gleich. Aber. Die Relation der Erde zum Mond verändert sich, das Wetter verändert sich, der Tag- und Nachtzeit verändert sich. Mal ist irgendwie die Sonne draußen, dann sehe ich den Mond. Der Mond ist ja immer noch da, selbst wenn die Sonne da ist, ne? sehe ich den Mond auch nicht. Das ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist, der Mond ist da, auch wenn du ihn nicht siehst. Und auch wenn dir noch nie einer erzählt hat, dass es einen Mond gibt, ist der da. Und auch wenn noch nie einer gezeigt hat, dass es einen Mond gibt, ist der da und wenn 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 du schlechte laune hast oder die es regnet oder keine ahnung es ist der mond immer noch da so das heißt das nachdem wir da suchen in anführungsstrichen das ist gar nicht was was man irgendwie ausbuddeln muss oder was man was, wofür man erstmal krasser, besser, schlauer, spiritueller, intensiver, bla 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 werden muss, um das irgendwie verdient zu haben, dass man das erfährt oder so, das muss man sich nicht erarbeiten. Ist einfach da. Immer, unter allen Umständen. Und die Frage ist halt einfach nur, ey, wie, wie also, erstens kann ich sehen, also gucke ich, guck ich da hoch, und zweitens, selbst wenn ich nicht hochgucke und es nicht sehe, weiß ich, dass es da ist, immer. Und wie kann wie kann ich dieses Vertrauen entwickeln? Es ist gar nicht so, ich muss es finden, sondern ich muss vielleicht oder ich kann vielleicht in mir das Vertrauen entdecken, dass es immer da ist. Und das ist es das ist ein andre, das ist was anderes, das ist kein, keine Reise nach außen, sondern das ist wie so eine Art lockermachen nach innen vielleicht. Und das finde ich, das finde ich so wahnsinnig, es finde ich so wahnsinnig spannend bei dieser Sache. Also, ja. Aber hey, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich, <lacht> ich, 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 ich quassel nur rum. Vielleicht ist es auch Bullshit, wer weiß. Ja, ich
0: bin vollkommen verliebt in diese, diese Metapher und einfach locker nach innen werden. Ähm, ich ich habe mir gerade gedacht, so, wie perfekt wäre denn bitte diese Story? Also, ich meine, ich bin da überhaupt nicht die Spezialistin. Als Song. Gibt schon einen Song dazu von dir?
1: Zu der nee, Metapher? Also den den, den Mondsong gibt es noch nicht, nee. Okay. <lacht> ja. Boah, ist ja noch schwerer, das in den Song zu packen. Also geht es sicherlich auch, aber ja, ja? okay. Ja, ich bin ja gerade am neuen Album, wer weiß.
0: Eben, eben. Ich habe schon gesehen, es gibt ein neues Album bald von dir und ähm, das wird richtig geil, bin ich mir sicher. Dankeschön. Da kann ich gleich äh, reingrätschen, etwas, was schon weiter unten noch steht in den Fragen, aber was jetzt perfekt reinpasst. Und zwar, wie passen Hip-Hop- Achtsamkeit, Meditation zusammen. Und wann kam vielleicht auch so dieser, dieser Shift, dass da so zwei so große Welten irgendwie da sind? Aber also ich, für mich macht es energetisch total Sinn, dass die zusammengehören. Aber wie ist das für dich? Ähm, wie gehört die Musik machen, Hip-Hop und Achtsamkeit, Meditation? Wie passt das für dich zusammen?
1: Mm. Ich glaube, es gibt da nur Unterschiede und Trennungen und hey, das eine passt ja gar nicht zum anderen. Wenn man halt so ein bisschen, wenn man sich das einfach nur in Schubladen oder auf der Oberfläche anguckt, ne? Weil dann hast du das Klischee-Rap, ja, und das Klischee-Rap ist halt irgendwie die Fuzzis mit den breiten okay, breite Hosen gibt es auch nicht mehr, ne? Aber irgendwie, das sind so die, 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 weiß ich nicht, die harten oder oder oder. Oder die, die, die rumschreien oder die, weißt du, oder keine Ahnung, es sind ja auch, das, da merkt man ja schon sofort, das sind eigentlich alles Klischees, ne? So. Und dann guckst du dir Meditation oder Achtsamkeit an und sagst, ja, das sind die mit den Räucherstäbchen und den, 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 den Vollkornkeksen, die nach nichts schmecken und so und, weißt du? Und dann… <lacht> oder? Dann ja, hat, <lacht> love it. Dann hast du da auch wieder das Klischee, weißt du? Und dann denkst du dir, ja, also beim Rap-Konzert wird Bier getrunken, weil dann keine vollkorn die dir ja nichts schmecken und dann, wie passt das zusammen so, ne? Und dann ist es aber klar, dass das alles Klischees sind, ne? Und äh, ähm, am Ende ist was für eine Musik ich höre, was, 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 was ich gerne, was für, was für Kunst ich machen möchte, was für Kunst mir gefällt, ob, mir, ob ich gerne mit Sprache umgehe, ob ich ein Instrument spielen will, ob ich irgendwie Fußball spiele oder ob ich Kleingärtner bin. Ne? Das hat alles nichts damit zu tun, dass ich, in, dass ich ein Mensch bin, der sich eigentlich danach sehnt, glücklich zu sein und ein gutes Leben zu führen. Und der aber im Laufe seines Lebens wahrscheinlich oft auch merkt, boah, das ist gar nicht irgendwie so einfach. So, Warum ist das nicht einfach und warum fällt mir das schwer und warum habe ich so viele Hindernisse und wie kann ich mit denen umgehen? Ne? Und dann probiere ich es vielleicht auch irgendwie mit mehr Fußball spielen oder mehr saufen und mehr dies und das und dann merke ich irgendwie, ey, das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun und wenn dann nur zeitweise und wenn dann auch nicht ganz perfekt und Boah, vielleicht ist da noch was anderes. Und dann fange ich vielleicht an, mich damit zu beschäftigen. So, ne? warum, warum denke ich, wie ich denke? Warum fühle ich, wie ich fühle? Bin ich? Ne? Gibt es da noch irgendwie was anderes, so, was ich vielleicht nicht im, in diesen Sachen finden kann? Und das eine ist, schließt das andere überhaupt nicht aus. Und das Schöne passiert ja in dem Moment, in dem ich dann irgendwann merke, genau, das eine schließt das andere auf die andere Art nicht aus. Ich kann nämlich so viel Fußball spielen, wie ich will, und, und gleichzeitig meditieren, ja. Oder ich kann irgendwie Heavy Metal hören und irgendwie auf Achtsamkeitsretreats gehen. Und das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und dann kommt nämlich da kommt das auch wieder zusammen. so. Ne? Und das ist halt eigentlich, dann ist das total schöne, wenn man eben dann irgendwann an den Punkt kommt zu merken, Hey, ich muss mich gar nicht entscheiden. So, muss mich gar nicht entscheiden zwischen dem modernen Leben und zwischen irgendwie Pasta und Wein und halt Meditation. Ich muss mich gar nicht entscheiden. So. Ähm und dann merkt man, da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Widersprüche. so ne Die Widersprüche sind wirklich nur auf diesem Klischee-Level. Aber das Verrückte ist, dass dieses Klischee-Level ja auch krass im Kopf bei einem selber ist. Also als ich meine erste Ausbildung abgeschlossen hatte zum systemischen Coach und auch schon irgendwie praktiziert habe im Buddhismus und so weiter ähm Ey, da waren da war ich habe so gedacht, ich war so, hey, so, ich würde gerne ein neues Album machen, aber irgendwie möchte ich auch in diesem Bereich als Coach und so arbeiten. Boah, krass, das geht ja gar nicht. Also, das kann, kann ich also die Rap-Leute denken dann wahrscheinlich, boah, was ist denn das für ein komischer, ne? Die 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 Leute aus der Coaching-Welt denken, boah, Rapper, wie unseriös ist das denn, ne? Und habe ich immer gedacht, ich brauche irgendwie zwei Outfits oder zwei, weißt du, irgendwie so zwei zwei Visitenkarten oder sowas, weißt du? Und es hat bei mir auch lange gedauert. Und ich habe da tatsächlich auch irgendwie Co Coachings gemacht und mit Leuten drüber gesprochen, dass ich immer gesagt habe, nein, das geht nicht und so. Ne? Und es hat bei mir auch gedauert, meine eigenen Mauern in meinem Kopf und in meinem Herz irgendwie einzureißen. Ähm, und das ist ja noch viel schlimmer, als und nicht schlimmer, sondern es ist noch schwieriger, als wenn jemand von außen dir erzählt, das passt ja gar nicht zusammen. Ne? Selber im Kopf diese dieses Gefühl zu haben, ich bin um dazuzugehören oder um irgendwas machen zu können, muss ich eine bestimmte Rolle einnehmen, muss ich mich verstellen, muss ich mich auf einen Aspekt von mir konzentrieren. Ich darf gar nicht anders, es geht gar nicht und so. Da da, da wird es dann interessant. Das ist so die eigentliche Nuss, glaube ich, zu knacken. So, dass das eben nicht so ist. Ja,
0: ja das kann ich so krass nachvollziehen, weil irgendwie, wenn man irgendwie Yogi ist, dann heißt das ja immer, du darfst kein Fleisch essen. Ahimsa heißt vegan leben und so. Also das ist ja, ja so der totale Klassiker. Mhm. Und äh, mein Lehrer oder auch Sophia und ich, also meine Geschäftspartnerin, ähm, wir sind da nicht so. Äh, es ist immer im Maßen. Wir trinken auch mal einen Wein und äh, mein Lehrer liebt Käse. Mhm. <lacht> da wird immer Käse und Brot bis zum geht nicht mehr gegessen und ähm, einfach da so dieses, ja, dass dass, dass diese Klischees haben schon irgendwie eine Richtung und schon alles schön und gut, in denen kann man sich vielleicht so ein bisschen orientieren, um ein Gefühl für etwas zu bekommen. Aber wie du sagst, dass es das uns nicht limitieren sollte dann in dem, wie, was für ein Ausdruck wir selber leben wollen. Also dass mm. das einfach, ähm, und dass das so schwierig ist. Hast du das denn dann von außen auch gespiegelt bekommen am Anfang? Also dieses, das passt doch gar nicht zusammen. Oder war das wirklich etwas, was du festgestellt hast, hau hauptsächlich bei dir drinnen ist?
1: Das war hauptsächlich bei mir. Ich habe das gar nicht so krass von außen gespiegelt bekommen im eigentlich das Gegenteil. Also Beispiel, das erste der, der erste Tag oder die ersten ein, zwei Tage, wo ich in meiner Coaching Ausbildung saß, da waren halt Leute, die waren irgendwie beim Daimler Vertrieb oder beim 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 Audi bla. bla, bla, bla oder es waren Leute aus der Wirtschaft oder es waren Leute, ne, also alles hochseriöse Menschen so, ne? Und ich kam dann da an irgendwie mit meinem Outfit und dies und das habe ich da hingesetzt, habe gesagt, ey, ich bin Rapper, ja? Und da war es natürlich für die Leute erstmal so was ist denn das jetzt hier? Ne? Was ist das für ein Typ? Ja, aber nach 48 Stunden war das Thema gegessen. Weil dann war klar, dass die Leute vom, vom, von Daimler oder von Audi auch ganz normale Menschen sind und ich auch ein ganz normaler Mensch. Und dann war das, dann war das durch, dann fanden wir das eher interessant, oder dann weißt dann, dann kommt dieses: Boah, das finde ich mal interessant, oder ich höre mal in deine CD rein oder sowas. ne? Das ist nur dieses Anfangsding, also von außen wurde mir das so krass gar nicht gespiegelt, es war wirklich in mir drin, es war wirklich dieses, ähm, ja, es war mein eigener, mein eigener Film, aber ich meine, das geht ja auch noch viel, ist ja sehr individuell und es geht auch noch viel tiefer, also ich habe sowieso seit meiner ganz frühen Kindheit, ist eins meiner großen Themen so dieses, du gehörst nicht dazu, so. Und das, das, das überträgt sich dann bei mir natürlich auch in ganz ganz viele Aspekte meines Lebens. Ich arbeite eh damit. Ich arbeite eh mit dem, ich gehöre nirgendwo dazu. So. ne? Das, das ist eh so ist eh da. Ne? Das kommt ja dann auch nochmal zusätzlich dazu, wie individuell das dann ist. Ne? Und als ich es dann aber gemacht habe, als ich dann aber ähm, gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast und ich mache jetzt Workshops und so weiter. ne? So, mal gucken, was passiert das ist eigentlich das Gegenteil der Fall gewesen. Das hauptsächliche Feedback war, dass Leute gesagt haben: Ey, ich finde es. Kolleginnen und Kollegen, teilweise haben sich also andere Rapper, haben, haben mich angerufen und gesagt: Ey, wir haben ja zwei Jahre nichts voneinander gehört, aber ich wollte mal sagen, äh, ich habe mal in deinen Podcast reingehört aus Interesse. Ja, und seit drei Monaten meditiere ich jeden Morgen und dies und das und ich wollte einfach mal sagen: Dankeschön, ey, geil. Und, und das. Und, und und das sind die, natürlich die schönsten Komplimente, ne? So, von, von, von genau den Leuten, wo man gedacht hat, boah, die werden es haten. Ist die irgendwann anrufen und sagen, ey, so, ich habe nie einen Zugang dazu gefunden. Aber wenn der Kollege Curse irgendwie einen Podcast macht, dann höre ich da natürlich mal rein. Ey, und jetzt? Ne? So, it's doing something for me. Und das ist natürlich also ganz wundervoll, und das wäre nie passiert wenn ich es nicht gemacht hätte, ne? wenn ich nicht einfach gesagt hätte, weißt du was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Alle finden es scheiße, ja gut, dann höre ich halt wieder auf und lösche Na und? Nicht so schlimm, schon andere Sachen überlebt. Und das ist auch so das, was ich auch in meinem Podcast oder auch so auch ganz oft natürlich Leuten versuche mitzu, mitzu, mitzugeben. Verzeihung, ähm, So dieses, ey, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also bisher hast du alles in deinem Leben überlebt. Ne? Also bisher bist du noch da. Und klar, klar, man kann sich verrennen, man kann irgendwie Kohle verlieren, man kann irgendwie und so weiter und so fort, so, ey, aber wenn du wirklich, wenn du wirklich Bock hast, so, mach halt einfach und mach kleine Steps und guck, was passiert und kannst immer noch, weißt du, kannst immer noch aufhören, ist okay, ne? Aber mach halt einfach erstmal, so. Das war das einzige, was bei mir irgendwas gebracht hat. Einfach mal machen, so. Alle, alle Gedanken vorher hätte ich mir, also, hätte ich mir nicht sparen können, waren auch wichtig. Aber ja, das einfach, aber das machen war es dann immer letztendlich, was zu irgendwas geführt hat. So.
0: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank hast du das gemacht, weil ich habe gerade, als du erzählt hast, dass dann deine KollegInnen sich bei dir gemeldet haben, dass sie jetzt meditieren, dass so vom Herzen aus so Wärme und dann so die ganze Gänsehaut einmal durch den ganzen Körper Schön. gelaufen, so dieses, wie sich das für dich anfühlen muss, wenn dann so ein Feedback kommt, was ist da, wie, wie krass ist das denn? Sozusagen so. Das ist das
1: schönste Schönste Feedback, ähm, ja, das, Punkt. Das Schönste Feedback ist, ist das, ne? Also, äh, überhaupt, wenn Menschen sich äh, irgendwie mir das Feedback geben und sagen, hey, die eine Podcast-Folge oder das Buch oder das und das und das, ja, das hat was bei mir bewirkt, so, ne? Das mhm. hat mein Leben oder der Song, ne? Das ist das schönste Feedback überhaupt. Weil ich, ich, weil dann weiß ich nämlich so, boah, krass, denen geht's wie mir, so. Weil mhm. ich mache den ganzen Scheiß, ja? Weil es bei mir so viel bewirkt hat. Ich mache Musik, weil, weil Musik mein Leben so verändert hat und so positiv beeinflusst hat und weil ich es liebe. Ne? Und ich weiß irgendwie, wie, was das mit mir gemacht hat und, und dieses ganze, die, den Bereich von Coaching, Meditation und so weiter. Ne? Ich weiß ja, wie, wie, also es hat mir mein Leben gerettet. Ich übertreibe nicht, wenn ich das sage. Es hat mir mein Leben gerettet. Und deswegen mache ich das und teile das mit Leuten. So. Weil ich weiß, wie krass das sein kann und wie sehr das helfen kann. Und wenn dann Leute sagen: so, hey, dieser eine Aspekt oder das eine Ding oder selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist, whatever, so it doesn't matter, dann ist das so, jawohl, yes. So, und genau deswegen. So, ah, das Schönste.
0: Ja, ich kann das so krass nachvollziehen, dieses wenn man das Gefühl hat, so. Man macht da irgendwie so Selbsterforschung und findet irgendwie Wege, dieses von innen nach außen zu stülpen und irgendwie einen Mehrwert für andere zu kreieren. Also durch eben deinen Podcast, deine Musik, dein Coaching, deine Bücher. ist ja alles so einmal innen rumgewälzt und irgendwie so bla, raus in Form gekotzt. <lacht> so, ja.
1: Yes, genau. Und das ist, so, das <lacht> genau. ist ja wirklich so das Innerste genau. von
0: einem selbst. Also das ist ja wirklich so, ich meine, das, gibt's, das ist, geht bestimmt Köchinnen genauso, also ein Koch ja, oder eine Köchin, das, also dieser Ausdruck von einem selbst, ja, also dieses, und dann bewirkt es etwas an jemanden, wie so, oh mein Gott, ich habe den Song gehört, als ich mich gerade getrennt habe und er hat mir Hoffnung gegeben. Oh mein mhm. Gott, dieses Essen, plötzlich war ich in einem anderen Sphäre mhm. oder ich habe das Buch gelesen und seitdem hat sich das und das verändert. Also das ist so schön. Und wo das ja herkommt, ist ja so dieses in sich, in sich graben, in sich nachforschen sich selbst fragen, was ja auch vor allem als als Coach mhm. äh, ganz groß ist und dieses, ich finde es in Englisch so schön, das Wort Inquiry, also ja, dieses total. nach innen fragen mhm. und darauf basiert ja jetzt auch dein neues Buch, ähm, alles was, äh, Entschuldigung, ich lese <lacht> gerade die falsche Ecke.
1: Ja, alles entspannt, ja. 199 Fragen an dich selbst.
0: Da habe ich es. So schöner, so klarer Titel und Sina liest die falsche Seile. Also, 190 Fragen an dich selbst. Ähm, was, wie wichtig ist es, in sich nachzuforschen? Welche Fragen stellst du dir täglich, regelmäßig? Ähm, wie wichtig ist das? Wie ja, wie kann man da so vielleicht anfangen, wenn man das Gefühl hat, so naja, das mache ich noch nicht so, ich lebe so durchs Leben? Wie kommen wir da so rein?
1: Ja, du hast ja schon das Wort Inquiry gesagt. Das ist so ein Zauberwort. Ne? Das ist halt irgendwie. Ähm lose übersetzt könnte man sagen, so eine eine Anfrage stellen an an sich selbst, so eine nach innen hinein, äh, nicht nur eine Frage, sondern wie so eine eine Anfrage. Ne? Und eine Anfrage ist ja auch irgendwie so, ich habe ein Anliegen und ich gebe das da mal rein und ich erwarte, dass die jetzt nachgeforscht wird und dass ich dann irgendwie eine Antwort bekomme, weißt du? So. Das finde ich irgendwie, das finde ich geil, weil das ist ein Prozess. Und dieser Prozess bedeutet ja eben, dass nachgeforscht wird. Ne? Und ich glaube, wir, wir stellen uns den ganzen Tag über ständig Fragen, ne? Aber die meisten sind ein bisschen, führen nicht so krass irgendwo hin. Zum Beispiel die Frage, die ich mir ganz oft stelle, ist so, echt jetzt? So, weißt du? So, Alter, echt jetzt? Ja? So? Really? Und das ist eine Frage, die führt nicht so richtig irgendwo hin. So, ne? ähm, und obwohl, wenn ich die jetzt ernst nehmen würde. Könnte die auch krass irgendwo hinführen? Wenn ich sagen würde so, echt jetzt? Hm? Dann, dann würde ich sagen, ja, ja. Weil da, das, was mich gerade aufregt, triggert und so weiter, ist das, was gerade passiert. So, und dann kann ich mir die Frage stellen, kann ich den Satz ja auch schon auseinandernehmen, echt jetzt? Dann kann ich sagen, echt? Okay, ist das wirklich echt? Dann sage ich, ja, ja, klar, die Person hat das gesagt. Dann sage ich, okay, aber die Person hat das gesagt, aber das, was das gerade mit dir macht, was ist das eigentlich? Ne? Was macht das mit dir? Ja, ich bin beleidigt. Okay, Gott, beleidigt. Was ist das, beleidigt zu sein? Für dich persönlich. Nicht irgendwie so, ja, Beleidigung schlage ich im Duden nach, sondern du persönlich. Wenn du beleidigt bist, wenn du ange angezeckt bist, ne? was ist das? Was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an? Woher kennst du das? Aus was für anderen Kontexten? Und gibt es vielleicht auch Kontexte in deinem Leben, wo Leute sowas sagen und du bist überhaupt nicht angezeigt? Was ist der Unterschied? Was könnte diesen Unterschied ausmachen? Ist das, was da gerade passiert, wirklich subjektiv echt? Äh, objektiv echt? Oder ist es nur subjektiv echt aus deiner eigenen... Was ist mein Anteil daran an dieser Situation jetzt gerade so? Und ich kann mich natürlich dagegen wehren ständig und sagen, nein, 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 bla, 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 die andere Person ist ein Arschloch. Ne? Aber dann, dann hört das ganze Thema ja sehr, sehr schnell auf. Ne? Und dann kann ich auch, da kann ich es belassen. Ich kann aber auch sagen, ja, die andere Person ist ein Arschloch. Okay, cool. Ja? Und ich muss auch eine Ansage machen. Okay, cool. So, haben wir abgeschlossen. Dann habe ich ja auch schon mal ein Ergebnis. Ja, ich muss mich wehren. Ich muss, okay, cool. Und dann kommt da die zweite Ebene. Was hat das mit mir zu tun? so Und das heißt nicht, so ein komisches Pseudo-Karma-Ding. Ja, ich bin immer schuld, wenn ich auf der Straße von einem Auto angefahren wäre, dann ist das, bin ich schuld, ist mein Karma, ja. Sondern, sondern, nee, was in mir führt mich dazu, ne? So, heute verpasse ich einen Zug und es regt mich mega auf. Morgen verpasse ich einen Zug und ist mir total egal. Was ist der Unterschied? Naja, einmal musste ich, weiß ich nicht, irgendwo hin, wo ich keinen Bock hatte und einmal hatte ich Bock und, weißt du, beide Male ist der Zug zu spät. Aber ich reagiere anders darauf. Und so ist es ja bei allen Dingen im Leben. Und dann kann man es sogar noch auseinandernehmen. Echt, Jetzt, also jetzt, in diesem Moment, so. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, so, ne? jetzt, so. Das passiert halt jetzt, in diesem Moment, so. Wenn das gestern passiert wäre, morgen wäre das anders, warum wäre das anders, und so weiter. Und so kann man wirklich jede Frage und jede Situation auseinandernehmen und wirklich nachforschen und nachhorchen. Dazu braucht es aber Neugier. Neugier darauf, was ist denn hier eigentlich los? Worum geht's denn hier wirklich? Und da muss es nicht darum gehen, die Lösung für alles sofort zu finden, sondern es geht darum, unsere harte, feste Wahrnehmung der Realität, ich bin, wie ich bin, die ist, wie sie ist, meh, 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 meh immer ein kleines bisschen aufzubrechen und aufzuweichen und zu sagen, ey, wenn ich mir das genau angucke, was ist denn hier wirklich los? Was ist da, 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 da. Und so ein bisschen wie so zu massieren, so, weißt du? So ein bisschen unsere ver verknöcherte... Wahrnehmung von uns selbst, von der Realität so ein bisschen auf, aufzulockern, aufzumassieren, sodass sie ein bisschen flexibler wird, ein bisschen dehnbarer. Und dann, dann geht vielleicht mal irgendwo ein kleines Türchen auf, kann ein bisschen Licht reinfallen oder es kommt irgendwas raus, was, was zu lange da eingesperrt war und so weiter. Und das geht halt dadurch, dass wir das so ein bisschen auflockern. Und das macht diese Neugier, dieses so, okay, ich frage noch mal ein, zweimal nach und ich hinterfrage vor allem zuerst mal mich selbst. Das heißt nicht, ich gebe mir die Schuld. Oder ich sage, ich bin für alles verantwortlich, das heißt das nicht, sondern das heißt, ich erlaube mir ein bisschen mehr Freiraum und Neugier mit mir selbst. Ist das wirklich so, wie es gerade? Warum ist das so, wie ich das empfinde? Was steckt dahinter? Hm, ah und so, ne? Ein bisschen zu gucken, so, ne? Liebevoll, sanft, neugierig, so wie so ein ah, so weißt du so ent, wie so kleine Kinder, die so auf Entdeckungsreise gehen, weißt du? Diese so, so ein bisschen so, so durchwühlen irgendwie so durch den Laubhaufen, da könnte ja irgendwas drin sein, so, weißt du? Und mit dieser mit dieser äh, Attitüde und es gibt natürlich dann auch Fragen, die auf eine gewisse Art und Weise formuliert sind, die dabei helfen können und Genau das sind äh, diese 199 Fragen an dich selbst. Das sind alles Fragen, die so extra so formuliert sind und zu solchen Themen sind und auf eine Art und Weise gestellt werden, dass sie, un dass sie uns vielleicht dabei helfen, so diese Neugier zu entwickeln und bei uns selbst ein bisschen so den Laubhaufen aufzulockern und zu gucken, wo die Würmer sind. So. Oder, oder, die, oder die Goldstücke, wer weiß.
0: <lacht> es ist so cool, weil so über sich selber was rauszufinden, das ist so spannend, das macht so krass Spaß. Aber wie du sagst, wenn man im, wenn wir zurückgehen zum Anfang, zu diesem Schlafzustand, also diesem, ich nehme alles für wahre, für Wahrheit, was da so in meinem mhm. Kopf abspielt oder was halt einfach im Außen auf mich einprallt, jede Emotion, die hochkommt, ist einfach die Wahrheit. so ja Aber dieses, hey, was ist da eigentlich wirklich darunter? Ich mag auch das Bild, dass du sagst, ein bisschen aufmassieren.
1: Yes! Mhm. Wir stehen doch alle mhm. auf eine gute Massage. <lacht> Ey, und hier, hier kommt der Punkt. Wenn du verspannt bist und du gehst zur Massage, was ist das Erste, was du merkst? Das Erste, was du merkst, ist, dass du verspannt bist. Mhm. Das Erste, was passiert, ist nicht, oh ja, geil, jetzt bin ich total relaxed. Sondern das Erste, was du merkst, ist, boah, an der Stelle tut es weh. Mhm. Boah, hier bin ich verspannt und so weiter. So, und das ist der Punkt, wo wir, wenn wir uns selber betrachten, wo wir meistens aufhören, weil wir sagen, oh, das tut weh, das will ich nicht. Ne? Aber wenn wir uns selber betrachten, wenn wir durch Fragen oder durch Meditation so den eigenen Geist anschauen, so das erste, was wir merken, ist: Wo sind wir noch nicht ruhig? Wo sind wir noch nicht um Shanti Shanti? Wo sind wir noch nicht erleuchtet? Das ist das erste, was wir sehen. Und dann zu sagen: oh nee, das funktioniert bei mir nicht. Nee, das mache ich nicht. Das so, nee, nee, nee. Das ist, das ist halt, kann man machen, aber dann sitzt man halt drei Monate später wieder da und zwei Monate später wieder da und die Stelle ist noch verspannter und noch verkrampfter. Und wenn man aber an der Stelle sagt, oh, da merke ich, ey, hinter der linken Schulter so, boah, das ist oh, dann sagt man ja vielleicht auch zu dem Menschen, von dem man massiert wird, so sagt man vielleicht auch, boah, diese eine Stelle, okay, kannst du entweder, ne, dann da ein bisschen sanfter so an der Stelle, immer wenn du die berührst, so nicht nicht ignorieren, aber ein bisschen sanfter oder sagst, ey, genau da bitte ein bisschen mehr drücken, je nachdem, wie so die Tagesform ist und was wir so für Menschen sind, ne? Und das ist genau das Gleiche bei der inneren Erforschung. So, wenn wir auf diese Stellen kommen, die irgendwie drücken und die verspannt sind und so weiter. Das Einzige, was hilft, ist, da dran zu bleiben. Manchmal muss man drücken. Manchmal muss man ganz liebevoll drumherum gehen. So, ne? Aber die Aufmerksamkeit muss da bleiben. So, Und dann löst sich das irgendwann. Und wenn sich das löst, merkst du vielleicht, da drunter ist es noch viel schlimmer, so aber ist okay, aber dann hast du ja schon die Methoden. Dann weißt du ja schon, okay, alles klar, was machen wir? Okay, wir gehen langsam rum und da, da, da und so weiter. Das ist bei, bei einer Massage ist uns das klar. ne? Aber bei bei der inneren Massage, der Massage unseres Geistes oder unserer Gefühle, unserer Erinnerungen, unserer Emotionen, ist es ganz genauso. Ja,
0: oh, Ich liebe die Metapher. Yes, ja, genau, es macht total Sinn. Danke. Das ist so, äh, ja, einfach wieder mal so greifbar, was du gesagt hast, dieses, wie kann man diese ganze ähm, alten Lehren in heute bringen und wie kann man sie dadurch besser verstehen? Warum macht es so Sinn, sich selbst mal genau hinzuschauen und vor allem da, wo es eben ein bisschen hart ist, wo es unangenehm ist, mhm. wo es ein bisschen zu ist oder eng oder einfach verspannt? Voll. Ähm, ich habe, als ich dein Buch durchgelesen habe, habe ich gesehen so, oder da, da hast du ein, ein Zitat und das hat mich voll berührt, weil du auch dazu geschrieben hast, dass ich dich selber so vor eine Wand gestellt hat und zwar, alles was da ist will etwas Gutes. Mhm. und ich kann das so nachvollziehen, dass das einen so vor eine Wand stellt, ähm, und du hast auch dann beschrieben, dass du das so ein bisschen nachgeforscht hast, ähm, mhm. und da würde ich mich so freuen, wenn du das nochmal hier teilst, weil das hat mich so berührt, und ich konnte das, ja, das habe ich einfach so krass nachgefühlt, dieses, das wird ja auch oft so dieses Spiritual Bypassing, so, ja, das hat sich deine Seele ausgesucht, und so, und das ist mhm. ja, das ist nicht so, aber es gibt einen Wahrheitsanteil daran, der aber nicht mhm. so gedacht ist. Wie, wie hast du das genau. empfunden oder wie würdest du das jemandem beschreiben?
1: Also mir ist dieses Zitat zum ersten Mal begegnet in einem absolut, sage ich jetzt mal, äh, wissenschaftlich seriösen Kontext, nämlich in meiner Ausbildung am INECO-Institut an der Universität zu Köln, geleitet vom Professor Dr. Doktor. Das war nicht in irgendeinem Ashram oder irgendwo ähm, bei Menschen mit wallenden Gewändern, obwohl ich das auch, äh, nee, nix gegen Menschen mit wallenden Gewändern und Ashrams, I love it. <lacht> ne? Aber um aus dem Klischee rauszubrechen, das war in einem Tagungszentrum der Uni Köln und so weiter. Ne? Und da kam in meiner ersten Ausbildung ähm, eben dieser Satz auf, ne? alles was da ist, will etwas Gutes. Und dann haben wir natürlich kommt natürlich als erstes so hä, was soll das heißen ich gehe mal wieder zu der Metapher. wenn ich also über die Straße laufe und ein Auto fährt mich an so was will das Gutes da muss ich ja schon sehr esoterisch um die Ecke denken um zu sagen ja dann, das hat mir das Leben geschickt damit ich dann auch mal ein bisschen Ruhe habe und im Bett liege und da 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 und so ja so kann ich mir das alles hindrehen ne aber das ist dann so hindrehen weißt du ist auch okay ne ähm, Schön, ne? ist auch toll, ist ja auch resilient, wenn man in allen Lebenslagen für sich Bedeutung findet. Aber das meint dieses Zitat nicht unbedingt. Was das Zitat meint, ist Folgendes. Wir alle haben bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Muster in unserem Leben, die uns heute verleihen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen. Kleines Beispiel, ähm, jemand raucht. Ne? So. Und da sagt der Mensch vielleicht, Naja, ich... Rauche und ich will eigentlich gar nicht rauchen aber ich habe schwierigkeiten aufzuhören und so weiter und dann macht man irgendwie das rauchen ist jetzt nur ein ist es jetzt keine kein heilsversprechen ne irgendjemand gegenüber dass du jetzt aufhörst zu rauchen oder was. ne ganz ganz wichtig ist nur ein bild und dann kommt jemand und sagt ey dass du rauchst das wollte für dich mal was gutes und da sagt der mensch was wie meinst du das da sagst du naja, Denk doch mal daran, wie war das, als du zum ersten Mal angefangen hast zu rauchen? Und dann, ich fantasiere jetzt einfach mal. Ne? Da sagt man vielleicht, na ja, ich weiß noch, damals auf dem Schulhof ich war irgendwie in der siebten Klasse und da gab es irgendwie so einer aus der zehnten Klasse und die war irgendwie so übercute und das war irgendwie die, die coolste und ich war so ein bisschen verknallt in die und die stand immer unter der Raucherecke so und ich wollte den coolen machen und dann mich da halt mal hin und gesagt, ja, gib mir auch mal so eine Zigarette und dann, weißt du, habe ich irgendwie so, ne, und dann hat die zum ersten Mal mit mir geredet und dann stand ich dann da 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 und so weiter so ich, ich ne, ich fantasiere nur und dann, und dann kann man vielleicht sagen, okay, das, was das Rauchen für dich am Anfang erfüllt hat, gut, jetzt mit der Hübschen oder dem Hübschen, ne, whatever, das Rauchen hat für mich dann erfüllt irgendwie ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich war nicht mehr allein, ich war irgendwie cool, ich hatte so eine gewisse Clique und so weiter und so fort. Es hat, hat für mich etwas Bestimmtes übernommen. Und dann ist es irgendwann zur Gewohnheit geworden und verselbstständigt sich und so weiter. Und heute stehe ich hier und rauche und sage, es nervt. So, jetzt kann ich dann sagen, okay, was das Rauchen für mich am Anfang mal Gutes wollte, war Zugehörigkeit angenommen werden freundschaft und so weiter und so fort so und dann kann ich die frage stellen okay wenn das ein Grundbedürfnis von dir im leben ist was das rauchen erfüllt hat ist rauchen heute für dich als 30-jährigen Menschen immer noch die optimale strategie dafür dann sagst du nee so und und das heißt nicht dass du morgen aufhörst zu rauchen aber das heißt dass du vielleicht ein bisschen wie wir eben gesprochen haben diese Struktur ein bisschen aufweicht. Und gehen wir mal vom Rauchen weg, ne? Es gibt andere Dinge. Wir haben als Kinder sehr früh gelernt in unserem Familienkontext, in unserem sozialen Kontext, was man so macht, um gesehen zu werden, geliebt zu werden oder auf der anderen Seite nicht zu sehr gesehen zu werden oder bloß nicht zu viel Aufmerksamkeit, ja, wenn wir in einem abusive Household aufgewachsen sind oder was auch immer, ne? Wir haben irgendwie gelernt, wir haben uns Dinge angeeignet, Verhaltensmuster, emotionale Reaktionen und so weiter, weil sie uns mal dabei geholfen haben, in der Welt, die sich uns präsentiert hat, besser klarzukommen. Und vor allem in der Zeit, als wir relativ hilflos waren, als wir kleine Kinder waren und uns so nicht zur Wehr setzen konnten mit Worten und mit Taten, da mussten wir navigieren. Und dann haben wir uns bestimmte Dinge halt irgendwie angewöhnt, so bestimmte Verhaltensmuster. Und das ist dann nachher zu Teilen unserer Persönlichkeit geworden. Und Persönlichkeit kommt von Persona. Persona ist Latein und heißt Maske. Das heißt, wir setzen uns verschiedene Masken auf für die jeweiligen Situationen, in denen wir uns befinden. Und diese Masken, die haben wir irgendwann mal gelernt. Ah, das ist die richtige Maske hierfür, das ist die richtige Maske dafür. So. Und heute im jetzigen Leben ist das vielleicht gar nicht mehr die beste Strategie, die beste Maske, das beste Outfit und so weiter. Weil heute sind unsere Herausforderungen ganz anders. Wir sind erwachsene Menschen und so weiter. Und da dürfen wir uns selbst die Frage stellen, das was ich hier mache, ist das eigentlich noch die optimale Strategie? Ist das eigentlich noch das, was mein 30 oder 40 jähriges ich möchte? Und dann kann man eben halt schauen, okay, was sind die Sachen, die ich mir da angeeignet habe und wenn man sagt, das ist schlecht, ich will nicht so sein. Da 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 da. Und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt kommen wir wieder zum ersten Satz, alles was da ist, will etwas gutes. In dem Moment, in dem ich sage, diese Eigenschaft von mir ist schlecht, das will ich loswerden da kämpfst du gegen einen Teil von dir selbst und viel äh, Glück damit. Ja, Wenn du gegen Teile von dir selbst kämpfst, dann sagst du dir ja auch damit irgendwie so, so wie ich bin, ist verkehrt, so wie ich bin, ist falsch, so wie ich bin, ist schlecht, so wie ich bin, ich böse. Das bringt dir wieder neue Probleme, verstehst du? Dann hast du nämlich wieder den Anteil, der sagt, ich bin schlecht, ich bin da da und so weiter. Und dann geht's weiter. So, was wäre aber, wenn du stattdessen sagst, hey, dieser Anteil von mir, der wollte für mich mal was Gutes. Meine miese Petrigkeit, meine Eifersucht, das war mal mein Bodyguard. Ich habe diese Eifersucht entwickelt, weil ich mich in einer bestimmten Situation schützen musste. Vielen Dank, liebe Eifersucht, dass du mir so gute Dienste geleistet hast und dass du so für mich da warst, um mir mein Leben zu retten oder um mir zu helfen, klarzukommen. Jetzt brauche ich dich aber vielleicht nicht mehr so wie früher. Ich erkenne aber an, was du für mich getan hast und dann lerne ich mich selbst besser kennen, weil ich weiß, was ist der Job, den diese Eifersucht erledigt hat. Und dann kann ich sagen, ey, vielen lieben Dank, Jetzt gerade ist aber okay. Ich schicke dich irgendwie in den Urlaub, ja, so. Und wenn ich dich brauche, kann ich dich ja wieder anrufen. Dann kommst du wieder. Ne? Aber wenn wir uns auf diese Art und Weise der Sache nähern, dann haben wir einen viel, dann verteufeln wir nicht bestimmte Anteile von uns. Sagen nicht, ich bin schlecht, das ist scheiße, sondern sagen, ey, alles was da ist, will etwas Gutes oder alles was da ist, wollte mal etwas Gutes für mich. Und das erkenne ich an. Und dann kann ich es auch viel leichter gehen lassen und auch viel harmonischer und auch viel mehr als positiven Teil von mir selbst, der jetzt vielleicht nicht mehr so, weißt du, der alte Pullover, der hat mich warm gemacht, jetzt passt er halt nicht so gut. Na ne? gut, da kommt er halt ins oberste Fach im Schrank. Ne? Das heißt ja nicht, dass es ein scheiß Pullover ist. Ne? Und sich den Sachen auf diese Art und Weise zu nähern, das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber ich glaube, es ist vielleicht auch okay so, weil das muss man ein bisschen erklären, ne? Und das manchmal zu fragen, so, okay, ich habe da was in meinem Leben identifiziert, ein Verhalten, irgendwie was, was mir echt Steine in den Weg legt. Wofür war das mal gut? Also, was will dieses Verhalten eigentlich Gutes für mich? Also, welche, welche Sehnsucht deckt es ab? Welche, welche Furcht hilft es mir in den Griff zu kriegen? So, und, und das dann zu sehen. Und das dann zu integrieren das ist wesentlich kraftvoller und nachhaltiger, als zu sagen, das ist schlecht, das muss weg. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist richtig, richtig schön, was du sagst, weil das macht alles so weicher, liebevoller und was ich mir immer so wünsche und was du auch gleich am Anfang gesagt hast, dieses, dass die Menschen sich selbst ein bisschen mehr annehmen, nicht immer so krass im Kampf mit sich selbst sind, weil das ist echt ganz schön unangenehm, das macht so viel Schmerz, so viel Leid. Ähm, Vielen, vielen Dank. Ich würde ja jetzt noch so eine Stunde mit dir weiterreden.
1: Ein paar, ein paar Minütchen haben wir noch. Wir haben ja etwas zu spät angefangen. Aber wie, wie du möchtest.
0: Es ist einfach so cool. Ich, ich könnte echt ewig zuhören. Aber Gott sei Dank gibt es ja deinen Podcast und deine Bücher und deine Musik. Da kann ich dir ewig zuhören. Ähm, eine Frage habe ich noch. Welche Frage würdest du dir wünschen, würden wir weniger stellen? Oder welche Fragen? Und welche mehr?
1: Oh, das ist Fangen wir mal damit an. Ich wünsche mir, würde mir wünschen, dass wir uns genau die Frage, die du gerade gestellt hast, öfter stellen. Dass wir uns genau diese Frage öfter stellen. Was möchte ich eigentlich mehr erforschen in meinem Leben? Ne? Welche Fragen möchte ich mir öfter stellen? So ne? Also es ist lustig, also Ähnlich ist auch die allerletzte Frage in meinem Buch, ist auch so, welche Frage möchtest du dir selbst als nächste stellen? Mhm. So, ne? ähm, und welche Frage wir uns weniger stellen können? Boah, Ganz idealistisch gesagt, also es ist wirklich sehr idealistisch jetzt, ne? so irgendwie, es kommt mir schon fast, es ah, geht mir ganz schwer über die Lippen, und ich sag jetzt mal wahrscheinlich, ey, damit meine ich auch mich selbst, ne? Aber ich glaube, eine Frage, die wir uns weniger stellen könnten, ist, äh, was springt für mich dabei raus? Ne? Das können wir uns vielleicht ein kleines bisschen weniger fragen. Ich belasse es mal dabei. Also die Frage, die wir uns öfter stellen dürfen, ist, okay was ist mir wichtig was ist was sind die fragen die ich wirklich brauche was was möchte ich erforschen und auch in dem kontext ist es geil und dann eben nicht zu fragen was kriege ich denn dafür
0: mhm.
1: also, also auch in dem kontext weil ich werde sehr oft gefragt so ja wenn ich jetzt jeden tag zehn minuten meditiere was habe ich denn davon nix M machst trotzdem <lacht> Ja,
0: die Dinge tun und das tun, tun willens anstatt das irgendwie What is in it for me?
1: Und vor allem ist auch die falsche. Also es ist die die Frage ist non existent, mhm. weil ja also jetzt mal auf die Metaebene gehst ne? Definiere ich? Definiere mich? Was hab ich davon? Wenn du fragst, was hab ich davon? Nix. It's probably bad for you. <lacht> <lacht> Belassen wir es da mal.
0: Ich <lacht> liebs, Danke. Danke. Ja, ähm, genau das. Einfach auch ein bisschen weniger dieses Ego. Dieses, was ist mein Vorteil?
1: Was heißt das? Die Frage ist, was heißt denn das überhaupt? Hm. So, ich meine, klar, man kann jetzt sagen, ja, ja, kriege ich da jetzt mehr Geld oder bin ich dann ein coolerer, weiß ich nicht, keine Ahnung, Vater, Lover, whatever. So, ne? So ey, ach. I don't know. Keine Ahnung. So. Das die, ne? Darum geht's gar nicht. Das ist, ähm, äh, ja. Punkt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weißt du, also eigentlich hätten wir schon vor fünf Minuten Schluss machen können, weil du hast eigentlich die beste Schlussfrage hast du schon gestellt <lacht> und ich ru, ruiniere das jetzt hier durch meinen durch mein, durch mein Kreisedrehen. Nee, gar nicht. Brauchen wir gar nicht.
0: Nee, gar nicht, weil, das Lustige ist, im letzten Podcast habe ich darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir öfter mal sagen, ich weiß es nicht. Wann sagen wir schon mal, ich weiß es nicht? Und ich finde es gerade maximal erfrischend, dass ein erfolgreicher, Mann hier vor mir sitzt in einem Interview, wo er als Experte gefragt wird und einfach sagt, ich weiß es nicht. Weißt du, wie schön, erfrischend menschlich das ist und wie wichtig ich das finde. Deswegen danke dir. Ja, genau. I don't know.
1: Ja. Und das Geile ist, I don't know hat unmittelbar mit, also ich meine es ernst, ich weiß es <lacht> wirklich nicht. Ne? So. Und zusätzlich ähm, Ganz tolles Zitat von, von, von einem meiner Lehrer ist ungefähr, ungefähr so: In dem Moment, in dem ich sage, ich weiß, sage ich auch, hier höre ich auf. Mhm. Weil dann, der Zit, ja, ich weiß, fertig. Da gibt es kein Gespräch mehr, da muss ich nicht mehr neugierig sein, da muss ich nicht mehr weitermachen. So, das war's. Aber wenn ich sage, ey, ich weiß es nicht, ist die ganze Welt offen. Mhm. Also, es das das steht mir das ganze Universum zur Verfügung. Weil, mal gucken, was passiert. Ich hm. oh. Keine Ahnung. Let's find out.
0: Ja, das ist einfach schön. Einfach öfter, I don't know. Ich finde das ein perfektes Ende. Ich finde das richtig schön. Weil das genau das widerspiegelt, diese Offenheit, die Neugier, und auch vor allem dieses, man trifft sich, finde ich, auf Augenhöhe, wenn jemand was fragt und man sagt, ich weiß es nicht, dann trifft man sich auf Augenhöhe, dann trifft man, man ist plötzlich zusammen im Boot, man ist miteinander und das ist genau das Gefühl, was ich von dir hier gerade bekomme und was so wichtig ist und so schön und was ich mir so für alle wünsche, dass wir so aufeinandertreffen. Tausend Dank. Dankeschön. Wow. Danke dir. Also jetzt sind alle vollkommen verliebt, wenn sie es nicht schon vorher waren. <lacht> ähm, unbedingt, unbedingt in den Podcast reinhören. Ich tue alles in die Shownotes. Ähm, gibt es noch einen berühmten letzten Satz, den du gerade aus dir heraus blubbern möchte?
1: Ey, Dein, Das, was du gerade gesagt hast, war perfekt. Dankeschön.
0: Curse, tausend Dank für deine Zeit. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke für deine wunderschönen Worte. Ich bin einfach gerade ganz arg bereichert und es ist einfach schön, dass bei mir gerade, bei uns ist gerade Montag, dass die Woche so anfängt, die kann nur gut werden, beim Aufwachen.
1: Ey, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, danke dir echt.